0: Episode 136. Jetzt hast du so viel Zeit und Energie in den Bau eines Productized Services gesteckt. Und eigentlich willst du ja aus diesem Zeit gegen geld hamsterrad aussteigen. Aber jetzt steckst du irgendwie doch wieder bis zum Hals in Stundensatzprojekten, bist dort abgesoffen und denkst dir, warum ist das passiert? Herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und Selbstständige, die nach zeitlicher und finanzieller Freiheit streben. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich gebe dir all mein Wissen und meine Erfahrungen und zeige dir, wie du aus dem Zeitgegengeld Hamsterrad aussteigen, selbstbestimmter Arbeiten und mehr Freiheit erreichen kannst. In der heutigen Episode wirst du erfahren, was die fünf häufigsten Gründe sind, warum ein Productized Service scheitert und was du dagegen tun kannst. Ja, diese fünf Gründe, warum ein Productized Service scheitert, sind teilweise auch Gründe, die ich selber am eigenen Leib erlebt habe. Deswegen habe ich einfach mal so gedacht, ich trage das mal zusammen und schaue auch mal, was ich so gesehen habe in den letzten drei Jahren, wenn es darum ging, wenn andere Productized Services gebaut haben. Und kommen wir mal so zu dem ersten Grund. Zurückfallen in die alte Zeit gegen Geldgewohnheit. Also, was ist die Situation? So, du hast jetzt deinen ersten product service entwickelt und jetzt hast du auch so die ersten Kundenaufträge geholt. Ja, und jetzt fragt so ein Altkunde an. So ein Bestandskunde. Ne, so, oder ein Kunde, dem ich mal irgendwann geholfen hat. Und, ja, der hört sich das so an und sagt, ja, kann man das trotzdem irgendwie auf Stundensatzbasis machen? Weil, äh, ist so, waren wir doch, haben wir doch früher immer so gemeinsam, wir haben auch mit auf Stundensatzbasis miteinander gearbeitet und denkst so, ach, weißt du, das ist ein schöner Kunde, mit dem habe ich gern zusammengearbeitet und ja, der kann halt auch nicht anders, der will halt lieber Stundensatz, ja, und dann gehst du halt auf eine Beauftragung mit Stundensatz ein und sagst so, ach ja, ist ja nicht so schlimm und zack, bist du wieder im Hamsterhard. Ganz ehrlich, habe ich selber erlebt, ist mir selber passiert, ist eine blöde Situation. Was ist eigentlich so die Ursache dahinter? Also, natürlich erstmal nicht Nein zu sagen. Ja? Sprich, also, du hast oftmals, und das ist wie gesagt bei mir genauso gewesen, du hast ja über, teilweise über Jahre, Jahrzehnte auf dieser Basiszeit gegen Geld tauschen gearbeitet, egal ob angestellt oder selbstständig. Und, ähm, naja, es ist halt ein unbewusster Reflex, der ist dann plötzlich immer wieder da. Wir waren das ja so gewohnt und es ist ja früher auch immer so gelaufen und, äh, ja, dann... Wenn man sich so gewohnt anfühlt, macht man es halt auch und denkt gar nicht so drüber nach und geht gar nicht mal so einen Schritt zurück, so will ich das eigentlich noch, sondern ach ja, kaum so schlimm kann es nicht sein. Das ist oftmals so diese Ursache. Die Frage ist natürlich, mh, was ist die Lösung, wie kann man das im Vorfeld vermeiden? Ja? Also das eine ist und das ist etwas, was uns ganz bewusst sein muss, ein Productized Service aufzubauen, das ist ein Marathon. Ja? Es ist nicht so, dass du ein Product Service in die Welt bringst, dann macht Klick und dann ab dem Tag ist alles noch erfolgreich, Sonnenschein, ja, und die Engel singen, sondern es ist eben ein langer Lauf und es ist definitiv keine Methode, wie du schnell reich wirst. Es ist etwas, was ein Weg ist, der am Ende dazu führt, dass du diese zeitliche und finanzielle Freiheit hast, dass du selbstbestimmter arbeiten kannst, aber diesen Weg zu gehen bedeutet, du musst viele kleine Schritte machen, ja? Und in diesen kleinen, vielen kleinen Schritten dahin ist es wichtig, dass du dich selbst schützt, dass du dich selber davor schützt, in dieses alte Verhaltensmuster zurückzufallen, dieses gewohnte Muster und ganz ehrlich, so die perfekte, einfache Lösung gibt es nicht, weil es eben so ein Marathon ist, weil du diesen Mindshift machen musst, weil du eben, ja ich sag mal an der Stelle ganz bewusst auch, Andre, ein anderes Geschäftsmodell gewählt hast. Ne? product as service ist ein komplett anderes Geschäftsmodell als das auf Stundensatzbasis. Und aus meiner Sicht, meine eigenen Erfahrung und so habe ich es dann auch umgesetzt, geht es nur, wenn du radikal an dieser Stelle vorgehst. Und was heißt radikal? Eine Möglichkeit ist Ruckzuck aus der Branche. Ja, so habe ich es gemacht. Ich habe äh, ja lange, lange Zeit mein, meines Lebens in der Automobilentwicklung verbracht. Seit ich mein product as service arbeite, biete ich überhaupt nicht mehr für Automotive an, ich arbeite nicht mehr für diese Branche, ja, das ist etwas, was ich ganz krass gemacht habe, wo ich gesagt habe, nein, mein Service ist ausschließlich für Maschinenbau, Mittelstand, IT, Mittelstand, das sind so die Firmen, die ich adressiere und durch das Konzept mit der Vorkasse ist es sowieso für den Einkauf im Automotive äh, völlig Undiskutabel, das es geht nicht. Man zahlt nicht vorher Geld, man zahlt 90 Tage nach Leistungserbringung, wenn überhaupt. Ja, und dementsprechend habe ich mich ganz krass aus dieser Branche auch zurückgezogen. Das ist ein harter Schritt, weil ich eigentlich gerne in dieser Branche gearbeitet habe damals. Aber es war für mich völlig klar, es geht nur so. Ja, es kann nicht anders agieren. Ja, weil wenn diese Branche auf mich zukommt, kommt sie eben mit dem Zeit gegen Geld, Stundensatz, Angebotsmodell immer wieder auf mich zu und sie wird es nicht akzeptieren, dass ich Festpreise, dass ich Spielregeln vorgebe, dass ich Vorkasse haben will. All diese Dinge, die ja eben so ein product service für einen so unglaublich angenehm machen. Ja. Eine zweite radikale Geschichte ist, du musst dir ein Umfeld aufbauen, das selbst ein product service hat. Also das ist etwas, was auch durchaus nicht einfach ist, weil selbst wenn du schon zehn Jahre selbstständig bist, Unternehmer, Unternehmerin und du hast ein Netzwerk in deinem Umfeld, die selbstständig sind, die allermeisten davon, gerade wenn sie Dienstleister sind, egal ob solo show oder ob. 15-Mann-Unternehmen haben selber ein Stundensatzmodell. Das heißt, sie werden dich auch nicht verstehen und sie werden den, den, die, die, die Situation, wenn du ihnen ja so, ich habe ja jetzt mein product service aber da hat ja der, die Firma Müller von damals die hat auch angefragt und die wollen halt doch noch mal den Auftrag haben auf Stundensatzbasis dann werden die meisten in deinem unternehmerischen Netzwerk sagen, ja ist doch nicht so schlimm nimm es doch an. Ja? Das bedeutet auch, dein, dein unternehmerisches Netzwerk wird dich nicht verstehen und dann bist du plötzlich alleine und dann, dann geht es aus meiner Sicht nur, indem du hingehst und dir ein Umfeld aufbaust, das selbst ein Product Test Service hat und damit auch dich versteht, deine Sorgen versteht, deine Situation versteht und dich vor allem in diesem Reflex zurückzieht. Ja, und eben sagt, nein, du wolltest es nicht mehr und jetzt ist einfach da kein Geschäft zu machen. Das sind halt die Spielregeln. Ja. Also wie gesagt, ein, ein Grund, den ich immer wieder sehe, ist eben dieses Zurückfallen in die alte Zeit gegen Geldgewohnheit. Kommen wir zur, zum zweiten Grund, ja? warum Product-Test Services scheitern. Das ist die Angst, in den Markt zu gehen. Ja? Also, was ist die Situation? So, du jetzt hast du einen product test Service gebaut und eigentlich hast du jetzt alle am Tisch, die Karten sind klar, alles ist klar, du hast das Ding klar fest. Jetzt könntest du zwar sofort starten, aber du findest ganz viel Ausreden, warum es nicht geht. Warum du nicht loslegen kannst, der ist noch nicht so schön und nicht so perfekt. Und an dieser Stelle ist vielleicht, dieser, ja, es gibt, immer, es gibt ganz viele Gründe, warum du das jetzt noch nicht anbietest. Ne? Und in dieser Situation mh, ist so die Ursa eigentliche Kernursache dahinter fehlende Sicherheit ja, weil jetzt gehst du einen Schritt aus dem alten, gewohnten Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell in dieses neue Geschäftsmodell rein, was bedeutet, du bist auf völlig neuem Gebiet unterwegs ja, und damit fehlt oftmals die Sicherheit und das sehr, sehr häufig wiederum verbunden mit dieser unternehmerischen alleine sein situation ich bin halt alleine gerade da unterwegs ich bin niemand niemand kann nachvollziehen was ich denke was ich fühle warum ich diesen schritt gehen will ja äh, du, du hast dieses das ist ist eine ganz krasse ursache warum, dieses, warum du dann da diese die, For choice mit diesem mit diesem neuen angebot mit dem neuen product service mit dem neuen geschäftsmodell in die welt zu gehen wie kannst du jetzt mit dieser Angst, mit dieser fehlenden Sicherheit umgehen? Also erstmal ist es so, was mir immer sehr viel geholfen hat, ist äh, auch in den tiefsten Tälern, die ich durchwandert bin in meiner Zeit als, als Serial Entrepreneur, ich habe mir immer die Frage gestellt und das war ein super, super Tipp, den ich damals von einem meiner Mentoren bekommen habe. Was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte? Stell dir mal die Frage. Was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte? Und wenn da nicht bei rauskommt, du wirst morgen für drauf gehen, also sterben, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ja? Also das hat mir immer sehr viel geholfen, weil ähm, oftmals kam dann, ja, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? ist ja, kauft keiner. Und dann ja, ist ja nichts passiert. Ja, also, ja, dann kann ich es auch mal anbieten. Ja, also, diese 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 Frage hilft einen auch so aus dieser Blockade oftmals raus. Mhm. Eine zweite Lösung ist natürlich gerade in dem Kontext, dass du jetzt sagst, ich habe da was, ich trau mich jetzt nicht, da in den Markt zu gehen, mhm. bring Verbindlichkeit rein. Ja, das heißt, du committest dich gegenüber anderen Menschen. Ja, dass du sagst, bis in vier Wochen habe ich den ersten Kunden angesprochen oder die ersten zehn Kunden angesprochen und ich habe den ersten Auftrag geholt. Ja, Und dann bist du plötzlich in Zugzwang, weil du hast das einem anderen, dich gegenüber einem anderen Menschen dazu committet. Also der wird dich fragen, für Wochen so und, wie es gelaufen ist gelaufen? Wenn du dann sagst, so, oh, ich habe die Hände in die Hosentasche gesteckt und hab gesagt, so, oh, ich weiß nicht und außerdem ist es auch immer nicht so schön beim Product Test Service. Ja, dann kann dir diese Person halt auch zu Recht die Ohren lang ziehen. Und dafür haben wir natürlich als Mensch Respekt und dann machen wir es dann halt doch. Ne? Also dann gehen wir los. Ja, also dieses Verbindlichkeit reinbringen. Ähm, was auch durchaus sehr hilft, ist Austausch mit anderen. Also Austausch mit Menschen, die selber Erfahrung mit product as services haben, die selber product as service erfolgreich in die Welt gebracht haben. Weil glaub mir, jeder von uns hat an diesem Punkt gestanden. Jetzt hast du diesen product as service und eigentlich musst du loslegen und du weißt, es ist auch genau das Richtige und du weißt, das ist der Weg und das ist halt... Und jetzt bist du da so allein. Und dieser Austausch mit anderen, die selber die Erfahrung gemacht haben, die es dann geschafft haben, diesen Moment, dieses Moment zu überwinden, kann extrem hilfreich sein. Das heißt, gib dich mit Menschen, die einen Product-Service haben. Das ist eins der mächtigsten Möglichkeiten. Und am besten nimmst du die auch gleich für diese Geschichte mit der Verbindlichkeit reinbringen. Weißt du, dass du denen sagst, okay, komm, in vier Wochen. Fertig. Haben wir das. Raus damit. Ja? Also, aus meiner Sicht, einer ein, 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 ein der Gründe, warum Product Service ähm, scheitern ist Angst in den Markt zu gehen. Kommen wir so zum dritten Grund und dieser dritte Grund ist, ah, der ist nicht, der ist gefährlich. Ja? Und zwar der dritte Grund ist Schuldgefühle gegenüber dem Kunden. Die Situation, so du hast jetzt einen Product Service, den verkaufst du auch ganz erfolgreich und jetzt stellt sich so mit der Zeit das Gefühl ein, so du bekommst eine ganze Menge Geld für eigentlich ganz wenig Arbeit, ja weil Hast du hast ja da deinen Product or service ich glaub mir, das ist beim lastneft service bei mir damals auch passiert. Ja, ich habe jetzt diesen lastneft service ich, innerhalb von zwei Wochen habe ich den damals halt ein Lastneft äh, erstellt und übergeben. Und alle waren glücklich und der Kunde war auch total happy und total glücklich. Und ich saß auf meiner Seite und denke, verdammt nochmal, die haben 12.500 Euro dafür bezahlt. Und ich auf meiner Seite habe ja nicht mehr wirklich viel gearbeitet, im Vergleich zu früher vor allem. Ja. Ähm, dann kommen Schuldgefühle hoch. Das ist so. Ja, dann ja, ist es so okay, dass ich dem Kunden so viel Geld dafür abnehme und oder dass ich so wenig dafür arbeite, dass ich so viel Geld bekomme. Und ähm, was dann manchmal so ganz verrückterweise auch noch passiert ist so, jetzt kommt so die kleine Stimme im Kopf hoch und schreit wieder nach Zeit gegen Geldtausch. Ja, das war doch, geht doch wieder hin. Ja, so. Was ist eigentlich die Ursache? Erstmal ist die Ursache natürlich, du wirst jetzt für deine Expertise bezahlt. Ja, also du bist als Expertin, Experte zu dem Thema mit einem, mit einem Product or Service, der dieses Problem beim Kunden aus dem Weg räumt. Ja, einfach jemand, der dafür bezahlt wird, dass er, dass sie so eine hohe Expertise hat. Ja, und dazu kommt noch etwas. Und das ist das, was die meisten gerade beim Start unterschätzen. Du weißt ja wahrscheinlich schon immer gut in dem, was du tust. Ja, Du bist jetzt nur eben halt nach Zeit gegen Geld bezahlt worden. Das bedeutet, schneller zu sein als die anderen, war für dich eigentlich eine eigene Bestrafung, weil du ja nur noch halb so viel Stunden abrechnen konntest. Jetzt plötzlich bist du in der Situation, dass du ein Ergebnis lieferst, manchmal auch mit unglaublich kurzer Zeit und mit unglaublich wenig Arbeit, einem hohen Nutzen für den Kunden, wo ein Kunde auch bereit ist, viel Geld für auf den Tisch zu legen. Und jetzt wirst du plötzlich dafür bezahlt, dass du eben so gut bist, dass du schneller bist als die anderen. Das muss man jetzt mal reinwachsen. Ne? Und das ist, denn der Kunde bezahlt dich nämlich für den Wertbeitrag, den du bringst. Aber das ist irgendwie oftmals noch gar nicht so richtig in einem eigenen Kopf angekommen. Ne? Also das war bei mir auch so. Also Das ist, das ist aber das ist die Ursache dahinter. Und äh, nun ja, was ist die Lösung? Also erstmal, wie gesagt, diese Situation ist extrem gefährlich, weil dieser, dieses Schuldgefühl... Das ist eine Emotion, eine starke Emotion bei uns Menschen, die kann massiv dazu führen, dass du wieder zurückfällst ins alte Geschäftsmodell. Ja, und das hier, du musst in dieses Mindset rein, du musst in diese Schuhe reinwachsen. Ja, Das ist nicht so, so klack, ich habe einen Project Service und dann macht es nochmal mal Klack im Kopf und hey, mache ich schon seit zehn Jahren ein Product High Service. Also nein, das ist, du musst in dieses Mindset reinwachsen. Und ähm, je nachdem, das ist meine Erfahrung bei mir, aber auch bei dem, bei den anderen, die ich sehe, die einen Projekt Service in die Welt gebracht haben, äh, das kann teilweise bis zu Monaten brauchen, bis dieser Switch im Kopf überhaupt da gewesen ist. Bis wirklich diese, die sich dieses alte Hamsterrad mal so verflüchtigt hat und wirklich angekommen ist so, hey, ich werde dafür bezahlt, dass ich Profi bin und dass ich eben so schnell bin, ja weil ich so gut bin in dem, was ich tue für den Kunden. Und äh, ja, was halt was, was, was am meisten aus meiner Erfahrung hier hilft, ist echt oft wieder, auch wieder dieses Thema Gruppe mit Gleichgesinnten, also anderen Menschen, die ebenfalls einen Produkt-Service haben die dich verstehen, ja auch an der Stelle wieder ne, kann das sehr helfen oder auch Mentor. Bei mir waren es Mentoren, die mir geholfen haben, da eben nicht zurückzufallen in die Zeit gegen Geldgeschichte, ne, weil diese Schuldgefühle kommen. Ähm, ja, das ist so der Grund Nummer drei: Schuldgefühle gegenüber den Kunden. Und jetzt kommt der Grund Nummer vier und der ist ähnlich eh gelagert: Das ist Schuldgefühle gegenüber dem Umfeld. Hm. Die Situation der du hast jetzt diesen Product as Service gebaut und das Brumm Geschäft brummt, ja, die Kunden finden super, kriegen schnell äh, Problem gelöst, und zahlen gerne auch gut Geld dafür, ja, du arbeitest ja nicht mehr dann so viel wie früher ähm, und scheinst ja auch irgendwie trotzdem viel Geld zu bekommen, ja, und äh, jetzt kommt dein Umfeld, privat vor allem, ja, oder dein unternehmerisches Netzwerkumfeld, ja, und, äh, Dein Umfeld hat so das Gefühl, du bist arbeitslos oder das Geschäft läuft nicht mehr, weil der sitzt da ja nur so rum. Also das war bei mir ganz krass die Situation, das war so in der Nachbarschaft. Der Mike, der hat jetzt plötzlich die Zeit, da mit seinem Youngster einkaufen zu gehen, wenn andere Väter arbeiten müssen, ja oder oh Gott, der Mike, der ist schon wieder zu Hause, ja, äh, läuft das Geschäft nicht, ja. So ist ja nicht so, aber das ist das, was dein Umfeld sieht. Ja. Und die Ursache, und das ist etwas echt Schwieriges, da müssen wir uns darauf einstellen, wenn wir diesen Schritt gehen, die Ursache dafür, dass diese Schuhgefühle hochkommen, ist, die Gesellschaft definiert sich und ihren eigenen Status über Arbeit. Ja, Das heißt, busy zu sein, gestresst zu sein, viel zu arbeiten, ist ein Status. Ja aber wir arbeiten ja nicht mehr so viel, wenn wir Projekt service haben. Im Gegenteil, wir arbeiten teilweise echt mehr wenig. Die haben manchmal alle das Gefühl, wir legen nur noch die Füße hoch. So Und das auch noch gerade in der Verbindung, tut nicht mehr viel, Ja, aber scheint trotzdem irgendwie viel Geld zu haben. Ist das illegal? Hm, was macht denn der Markt, Leute, die da, ne? Ist das, geht das so mit richtigen Dingen zu, und das ist so, das ist eine ganz schwierige Kiste, und diese Ursache ist extrem emotional, dass dann diese Schuldgefühle hochkommen. Und, ähm, ja, die Lösung, wie gesagt, auch hier, genauso wie bei den Schuldgefühlen gegenüber den Kunden, eine extrem gefährliche Situation. Das ist wirklich, Schuldgefühle sind eine hohe emotional aufgeladene Geschichte ja und das kann dich richtig, richtig rausbringen ja, und gerade in der Geschichte mit dem Schuldgefühl gegen dein eigenes Umfeld, dem privaten Umfeld zum Beispiel, ja das ist so wie, wie Frösche im Glas, einer schafft es raus zu klettern und die anderen reißen ihn quasi an den Füßen wieder runter. Ja, denn sie werden einfach dafür sorgen, dass du wieder viel arbeitest, ja, weil sie es von dir erwarten, weil du ja diesen Status mit ihnen teilen musst. Im Gegenteil, es kann sogar noch schlimmer sein, dadurch, dass du so wenig arbeitest und trotzdem so viel Geld verdienst, hältst du ihnen ja noch einen Spiegel vor, ne. Ja, ist ja noch, noch, äh, noch, noch schlimmer, ja, also, sie, also es wird dafür gesorgt, das ist auch meine eigene Erfahrung, dass du irgendwie wieder viel arbeitest und dann eben... Oftmals ist das auch verbunden wieder, ja, dann nehme ich dann doch Zeit gegen Geldstundensatz Stundensatz, äh, Aufträge an und verreise ich dann doch wieder, gehe doch wieder diesen Reisezirkus rein. Und äh, sehr, sehr gefährliche Geschichte. Da gibt es keine perfekte Lösung wegen dem Umfeld. Das ist nicht ganz einfach, weil das Umfeld haben wir uns ja auch teilweise äh, nicht immer ausgesucht. Ja, Nicht alles kannst du, was dein Umfeld angeht, auch immer bewusst aussuchen. Und ähm, was durchaus ein legitimer Weg ist, ist ziehe dich aus dem Umfeld zurück oder rede einfach in deinem Umfeld nicht mehr über das Business. Ich weiß, es ist komisch. Ja, ähm, warum soll ich mich mal aus meinem Umfeld? Vielleicht auch, ich kann mich auch nicht immer aus meinem ganzen Umfeld. Ja, ich habe halt nun mal eine Familie und Geschwister und Eltern und die fragen halt auch die ganze Zeit. Ich habe mit der Zeit angefangen, mich auch wirklich bewusst auch zurückzuziehen. Ja, auch auch auch. Auch bei, 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 bei runden Netzwerken, Freundeskreisen und so weiter gar nicht mehr so präsent zu sein und auch wenn überhaupt in diesen Kontexten überhaupt nicht mehr über Business zu reden. Und wenn sie mich fragen, dann, und ich weiß, das ist eben in diesem Kontext sind das Menschen, die eben kein product service haben, die vielleicht unter Umständen sogar angestellt sind. Ähm, dann halte ich mich massiv zurück, dann sage ich mal: Ja, ja, läuft. Ja, ja, ist gut, es funktioniert. Also äh, an der Stelle, es ist es ist nicht einfach, diese Situation, weil du kannst die nicht immer komplett äh, ausschalten, dieses dieses Umfeld. Ja, aber sich zu, ein bisschen zurückzuziehen oder nicht mehr darüber zu reden, hilft dann teilweise schon. Was aber noch viel mächtiger ist, ist eben erweitert dein Umfeld auch um Menschen, die einen Productive Service haben. Ja, weil dann wird das Verhältnis anders. Ja, dann hast du immer noch einen, einen gewissen Anteil an Menschen in deinem privaten Umfeld, die eben nicht verstehen, was du tust, Ja, die eben denken, Gott, was macht denn, der, der oder diejenige, Ja, irgendwie verdient viel Geld und hat die ganze Zeit die Füße am Sofa hochgelegt. Wenn du jetzt aber Menschen hast, die selber ein Product as Service haben, das heißt diese Situation kennen und die Erfahrungen teilen können und so weiter, dann hast du plötzlich ein, ein, ein ganz anderes Verhältnis, ja, das heißt sprich, du hast mehr Leute in deinem Umfeld, die sehr wohl so denken wie du. Im Verhältnis in deinem Umfeld die nicht so denken. Und dann durch das ist das kann doch viel, viel mächtiger sein, wenn du eben mehr und mehr Leute in dein Umfeld reinbringst, die selber so ticken und so denken und selber mit einem test Service Erfahrung haben. Eine andere Geschichte, gerade in diesem Thema Schuldfühle gegenüber dem Umfeld, fülle die Zeit mit dem Hobby. Ja, also klar. Ich meine, am Anfang, das war bei mir auch so, als ich dann plötzlich denke, oh mein Gott, das ist ja eigentlich ganz geil. Ich sitze ja den ganzen Sommer hier mit meinem Laptop im Garten und habe Zeit und kann den Kindern mit dem spielen zuschauen oder auch mit den Kindern in der Woche Abenteuer machen, wo andere Väter arbeiten müssen. Ähm, ja, das nutze ich auch und das ist etwas, es ist eine Lebensqualität, die ich unglaublich schätze. Aber es gibt natürlich auch noch sonstige Zeiten, ja, wo ich einfach sage, komm, was dann fühle ich das mit dem Hobby aus? Und bei mir war es halt damals so, ich war schon immer hochgradig interessiert am Geld anlegen und investieren. Und äh, ja, so habe ich dann damals angefangen, mich wieder mit mit dem Thema investieren zu beschäftigen habe mich richtig, richtig tief in das Thema Value Investing, äh, Value Investing äh, reingegraben und eben da halt auch meinen Weg gefunden, wie ich eben als v wertebasierter, Investor eben auch aktiv Geld anlege. war halt mein Weg ja. kann sein dass du jetzt auch so investieren finde ich nicht so spannend bei mir war es halt so ja ich habe eine äh, ich, ich habe eine Golfplatzreife aber irgendwie hat es mich nie zum Golf spielen getrieben und ja, so Oldtimer und Porsche-Sammlung, da bin ich irgendwie auch noch zu jung für und ja, so bin ich dann eben halt da hingegangen, aber es ist egal, was fülle denn diese Zeit mit einem Hobby, vielleicht auch wirklich ein Hobby, was du immer schon machen wolltest. Ja, du hast ja jetzt diese Zeit und dann bist du auch wieder beschäftigt und möglicherweise ist dieses Hobby und das ist das Schöne in diesem Thema um Schuldgefühle gegenüber dem Umfeld etwas, wo du auch im privaten Kontext wieder mit den Leuten drüber reden kannst. Also, ja, hey, ich habe jetzt hier angefangen zu ja Und das ist doch toll und so. Und dann finden die Leute das ganz interessant, weil sie jetzt eben nicht das Gefühl haben, dass du die ganze Zeit nichts mehr tust. Hm. Ja, das ist so die, 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 die vierte Ursache. Schuldgefühle gegenüber dem Umfeld. Hm. Und die fünfte Ursache, warum Product Service scheitert, ist zu groß geplant. Ja? Die Situation ist dann meistens oft so. Ja, ah, der Verkauf ist anstrengend und zäh und es ist ein Ringen jedes Mal mit dem Kunden und man hat jetzt nicht, also es ist nicht so das Gefühl so, der Kunde tauft auch, sagt, hier, ich habe das Problem, du sagst, hier ist die Lösung der Kunde sagt, ja. Na, sondern so, ah, nee, und dann, mm, es gibt doch wiederum mehrere Runden. Ja, auch wenn der Kunde deine Leistung kaufen will, dann es doch immer wieder irgendwie so in nee, dieses, ah, biete doch lieber auf Stundensatzbasis an. vielleicht könnte ja sein, dass ich dann hinter drauf lege, wenn ich einen Festpreis mache. Ja, das ist so eine ganz typische Situation. Und die Ursache, die Ursache ist einfach, aber, <lacht> ja, muss man einfach wissen. Ähm, wir kommen gerade als, als Selbstständige, als Unternehmer, als Unternehmerin, aus einem Kontext, wo uns immer wieder gesagt wird, hey, bigger is better, ja, also groß, groß, werde groß, werde groß. Und das ist aber genau oftmals das, was wir gar nicht wollen. Ja, Ich bin ja einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe gesagt, eigentlich ist dieses Runterreduzieren von 15 Mitarbeitern und damals vier Gesellschaften auf mike die solo show mit den Lastenheften, der viel bessere Weg gewesen ist. Aber, ne, aber dieses ne, wir müssen immer größer, immer weiter, immer höher, immer 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 mehr, ähm, führt einfach dazu, dass wir oftmals dann den Product Service zu komplex bauen. Dann bauen wir einen ganz komplexen, großen Service. Ja, so über pff, drei Monate. Ja, ähm, damit verbunden, sage ich gerade, ne, zu lang. Ja, nicht nur zu komplex, sondern auch zu lang. Ja. Und es kann auch eine Ursache sein, das muss, das muss nicht immer sein, aber es ist durchaus möglich, Angst vor der Nische, ja, wirklich, wenn ich jetzt, ah, ich gehe jetzt in diese Nische rein und dann bin ich ja da so irgendwie, vielleicht habe ich dann nur zehn Kunden im Jahr, äh, Na, du hast, das kann passieren, aber, äh, du, diese zehn Kunden zahlen dir gerne 10.000 Euro, ja, das heißt, dann hast du halt nur noch zehn Kunden im Jahr, aber mit zehn Kunden mit 10.000 Euro, das sind 100.000 Euro Jahresumsatz, um, um 10 Kunden am Land zu ziehen, glaube ich, das schaffst du, also, es kann eine Ursache sein, ne? also auch die Angst, in die Nische zu gehen, aber oftmals ist es dieses Bigger is Bigger, wir machen es komplexer und komplex ist cool und dann lang und so, wie kannst du damit umgehen, wie kannst du, wenn du diese Situation hast, dass du denkst, das, ne, das ist alles so anstrengend und irgendwie könnte ja sein, dass ich drauflege, ich habe einen ganz einfachen Tipp, den ich auch als Systemingenieur früher immer gerne genutzt habe, wenn wir komplexe Systemarchitekturen entwickelt haben, ja, irgendwann merken sie, oh, das ist so sperrig, das kriegen wir nicht mehr gehandelt, Geh mal hin und teile das Ganze durch drei. Ne? Also guck dir dein Product or Service an und dann machst du mal einen Strich und noch einen Strich und dann guckst du mal, was du da hast. So, und wenn du das hast, dann nimmst du dir aus diesen drei Teilen nochmal eins und das teilst dir du nochmal durch zwei. <lacht> ganz einfach. Ja? Mag sein, dass es nicht immer ganz perfekt ist, wenn man das so anfängt so zu teilen, aber wenn du da stehst du und denkst, ah, das passt nicht so ganz, dann noch mal radierst du nochmal alle Striche weg und dann teilst du nochmal durch drei und dann nochmal durch zwei. So. Und dann kommt die Frage, bis jetzt unter einer Woche, mhm. das kann nämlich sein, ja, weil du jetzt dieses Teil innerhalb von einer Woche oder weniger an Zeit erledigen kannst. Und jetzt guckst du mal, was du für ein Problem löst. Weil du löst ja ein Problem. Ja, aber auch wenn du einen komplexen großen product service gebaut hast, ja, so richtig, boah, so, löst du wahrscheinlich mehrere Teilprobleme in diesem Pro product service Und es ist eigentlich viel eleganter, für jedes kleine Teilproblem ein product service zu bauen, als einen riesen Komplexen. So, das bedeutet... Guck mal jetzt, wenn du so wenn du es so gemacht hast, ne, teil erst mal durch zwei und dann teilst du nochmal, äh, teil erstmal mal durch drei und dann teilst du nochmal durch zwei. Und du bist unter einer Woche und welches Problem löst du? Und dann baust du nur für dieses Problem ein Product-Test-Service und für den Rest, dann kannst du, das ist das, was wir mal stacken, also Stapeln nennen, wie Legosteine, Upsells, ja, dann kannst du weitere Product-Test-Services bauen, die darauf aufbauend die nächsten Probleme lösen. Ja, ganz einfach. Ähm, wie gesagt, meine Empfehlung, wenn du zu groß geplant hast. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, wie gesagt, es gibt fünf typische Gründe, warum Productize Services scheitern. Das erste ist, zurückfallen in die alte Zeit gegen Geldgewohnheit. Das zweite ist, Angst in den Markt zu gehen. Das dritte ist, Schuldgefühle gegenüber dem Kunden. Das vierte ist, Schuldgefühle gegenüber dem eigenen privaten Umfeld. Und das fünfte ist, zu groß geplant. Oftmals steckt dahinter aber, alleine sein. Und das ist etwas, das, was ich immer wieder empfehle. In diesen, in diesen allermeisten Fällen hilft dir eben der Austausch mit Menschen, die dich verstehen. Also ein Netzwerk von Gleichgesinnten oder einem Mentor. Ja, nicht immer ist es alles möglich, hier an Themen in dem Podcast so auf der Tonspur äh, rüberzubringen. Deswegen ist es manchmal echt hilfreicher, so ein Bild vor Augen zu haben, mir direkt Fragen zu stellen. Deswegen, ich organisiere immer mal wieder auch offene Q&A-Webinare. Das heißt, ich zeige da live Dinge äh, auf dem Bild, hier auf meinem Whiteboard, hier in meinem Büro. Ja, Gehe auf Fragen ein äh, und äh, gebe dir Antworten und wenn du Bock hast darauf, wenn dich das interessiert, ganz einfach gehe auf MikeFingsten.de, trag dich in meine E-Mail-Liste ein und so verpasst du kein wichtiges Update und hältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz, damit sich dein Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmtheit erfüllt.